0: W czasie poprzedniej audycji postawiliśmy sobie pytanie, czy wiemy jak się modlić? Czytaliśmy potem jedenasty rozdział Ewangelii Łukasza, gdzie zapisana jest do rozmowa Jezusa z apostołami na temat modlitwy. Jezus dał uczniom wskazania jak i o co się modlić, a potem dwiema przypowieściami uzupełnił swoje nauczanie, podkreślając potrzebę wytrwałości w modlitwie. Dzisiaj będziemy kontynuować rozważanie treści 11 rozdziału Ewangelii Łukasza. Rozpoczniemy od wiersza 24. Czytamy Gdy demon opuści człowieka, błąka się po pustyni, szukając wytchnienia, a gdy nie znajdzie, mówi wrócę tam, skąd przyszedłem. Wraca i zostaje ład i porządek. Potem idzie, sprowadza jeszcze siedem demonów gorszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam razem. Stan końcowy takiego człowieka jest o wiele gorszy niż początkowy. Kiedy to powiedział, jakaś kobieta z tłumu zawołała — Szczęśliwa matka, która cię urodziła i wykarmiła. Jest tu mowa o człowieku, którego opuścił duch nieczysty. Człowiek ten poczuł się wolny, oczyszczony, ale pozostał pusty. Demon powrócił wraz z innymi złymi duchami i zamieszkał w tym człowieku ponownie, powodując, że jego stan był jeszcze gorszy niż przedtem. Może tak się stać w życiu człowieka, gdy po uporządkowaniu swego życia nie uchwyci się Jezusa, Zbawiciela. Może tak się zdarzyć w życiu całego narodu. Tak stało się w dziejach Izraela, Lud przyjął nauczanie Jana Chrzciciela o upamiętaniu i nawróceniu się. Dom Izraela wysprzątano, ale nie zaproszono Jezusa, by w nim zamieszkał. Cała generacja Żydów znalazła się w jeszcze gorszym stanie niż przed przyjściem Mesjasza. Dalej czytamy. Gdy schodziło się coraz więcej ludzi, zaczął Jezus mówić. Ludzie tego pokolenia są źli, domagają się znaku. Lecz nie zobaczą żadnego, tylko znak Jonasza. Jak Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak Syn Człowieczy jest znakiem dla tego pokolenia. Królowa z południa też stanie na sądzie wraz z ludźmi waszego pokolenia i spowoduje wasze potępienie, bo przybyła tu z dalekich stron, by poznać mądrość Salomona. Mieszkańcy Niniwy staną przed sądem wraz z waszym pokoleniem i potępią was. Bo gdy wystąpił Jonasz i napominał ich, opamiętali się. A tu dzieje się coś ważniejszego niż za Jonasza. Jezus, mówiąc o znaku Jonasza, ma na myśli oczywiście swoje zmartwychwstanie po trzech dniach po śmierci. Przypomina Żydom dwa epizody ze Starego Testamentu. Podkreśla, że obserwując Salomona i Jonasza, ludzie im współcześni upamiętali się. I oddali chwałę Bogu. Jonasz przebywał przez trzy dni w brzuchu wielkiej ryby. Jest to starotestamentowa zapowiedź śmierci Jezusa i trzech dni spędzonych w grobie. Mieszkańcy Niniwy uwierzyli Jonaszowi i pokutowali. Jezus zapowiada, że Izrael nie uwierzy w Niego, nie przyjmie Go jako Mesjasza i nie upamięta się. Jezus opowiada następnie przypowieść o zapalonej świecy. Czytamy. Nikt nie stawia zapalonej świecy w ukryciu ani pod korcem, ale na świeczniku, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Światło dociera do człowieka przez oko. Gdy oko jest czyste, światło rozjaśnia całe twoje wnętrze. Gdy zaś nie jest czyste, całe twoje wnętrze tonie w ciemnościach. Dbaj więc o to, aby światło, które jest w Tobie, nie zgasło. Jeśli całe Twoje wnętrze jest rozjaśnione i w żadnym zakamarku nie kryje się mrok, będziesz jaśniał, jakbyś stał w pełnym świetle. Jezus mówi o roli świecy. Jest po to, by świecić. Zmartwychwstanie Chrystusa jest jak światło. Jezus jest prawdziwą światłością, która ma oświecać każdego człowieka. Każdy z nas żyje ze świadomością, że tak jak pewne jest to, że się narodziliśmy, tak pewne jest to, że musimy umrzeć. Zmartwychwstanie Jezusa jest czymś, co zmienia nasze przeznaczenie. Jest światłem, które rodzi nadzieję. Co zrobimy z tym światłem? By coś można było zobaczyć, potrzebne są dwa elementy. Światło, które oświetli dany przedmiot i oczy, które widzą. Dla niewidomego światło nie ma znaczenia. Nawet przebywając z Jezusem, ludzie nie widzieli Go. Nie dostrzegali, kim jest. Nie rozpoznawali Go. Nie znaczy to, że nie był On światłością. To ludzie byli ślepi. Szczególną odpowiedzialnością za tą duchową ślepotę Izraela Jezus obarczał uczonych w piśmie i faryzeuszy. Zamiast prowadzić lud do Boga, prowadzili go do zguby. Gdy skończył mówić, czytamy dalej, pewien faryzeusz zaprosił go na śniadanie. Poszedł z nim i zajął miejsce przy stole. Faryzeusz zdziwił się, że Jezus nie dopełnił rytualnego obmycia przed posiłkiem. Jezus zapewne celowo ominął ceremonialne obmycie rąk, Rytuał religijny. Pan zwrócił się do niego. Rzeczywiście, wy, faryzeusze, czyścicie z zewnątrz kubek i miskę, a pełno was chciwości i zła. Cóż za głupota! Ten sam garncarz ulepił naczynie i z zewnątrz, i od środka. Podzielcie się z ubogimi tym, co macie w naczyniach, a wtedy wszystko dla was będzie czyste. Faryzeusze przestrzegali czystości obrzędowej, którą Jezus uważa za niewystarczającą, powierzchowną. Rzeczywiście nie powoduje ona przemiany serca człowieka. Można na zewnątrz być pozornie czystym, a w istocie rzeczy być niegodziwym i podłym. Jezus to właśnie uświadamia faryzeuszom, trzykrotnie wołając Biada wam! Biada wam, faryzeusze! Dajecie na ofiarę Dziesiątą część zmięty, ziół i jarzyn, a lekceważycie prawo i miłość Boga. Właśnie tych nakazów powinniście przestrzegać, a tamtych nie zaniedbywać. Biada wam, faryzeusze, lubicie zasiadać na honorowych miejscach w synagogach i przyjmować pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak zapomniane groby, po których ludzie depczą, nie wiedząc o tym, Faryzeusze byli ludźmi bardzo religijnymi. Dziesiątą część z wszystkiego, co posiadali, oddawali na Bożą sprawę. Jednak Jezus, mając wgląd w ich serca, widzi, że nie ma w nich miłości i prawdziwej prawości. Pobożność faryzeuszy była płytka, na pokaz. Lubili zajmować pierwsze miejsca w synagogach. Zadowoleni byli, gdy pozdrawiano ich jako czcigodnych i szacownych, Jezus mówi, biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. W prawie mojżeszowym jest taki zapis, który mówi, że każdy, kto dotknie nawet bezwiednie grobu, jest nieczysty przez siedem dni. Czytamy o tym w Księdze Liczb, czyli w IV Księdze Mojżeszowej. A więc Jezus stwierdza, że faryzeusze swoim obłudnym postępowaniem, niewłaściwym zrozumieniem spraw bożych, popychają lud w niewłaściwym kierunku. Lud żyje w nieczystości, w obudzie, wzorując się na faryzeuszach. Dotyka ich pustych i martwych jak groby. Sprzeciwił się temu jeden ze znawców prawa i powiedział, nauczycielu, to, co powiedziałeś, obraża również nas. A Jezus odrzekł, i wam, znawcy prawa, biada, bo nakładacie na ludzi ciężary ponad siły, a sami żadnego ciężaru nawet palcem nie ruszycie. Dla uczonych w prawie Jezus ma równie ostre słowa jak dla faryzeuszy. Tworzyli oni coraz bardziej szczegółowe, drobiazgowe przepisy i prawa, których nikt nie był w stanie unieść. Sami nie próbowali nawet ich przestrzegać. Jezus wytyka im, podobnie jak faryzeuszom, obudę, i legalizm, doprowadzony do absurdu. Biada wam, woła dalej Jezus, budujecie grobowce dla proroków, a przecież wasi przodkowie ich pozabijali. Tym samym dajecie dowód, że ich czyny się podobają. Oni ich pozabijali, a wy postawiliście im grobowce. Dlatego też mądrość Boża mówi, „Poślę do nich proroków i apostołów, Jednych pozabijają, a drugich będą prześladować, aby obecne pokolenie zdało rachunek z krwi przelanej od założenia świata, od Abla do Zachariasza, zabitego przy ołtarzu na dziedzińcu świątyni. Tak, mówię wam, że obecne pokolenie będzie musiało zdać z tego rachunek. Biata wam, znawcy prawa, że zatrzymujecie wiedzę tylko dla siebie, sami z niej nie korzystacie, I nie pozwalacie na to innym. Jezus przypomina przywódcom religijnym Izraela, że Bóg posłał im na przestrzeni wieków wielu proroków, jednak nie usłuchali ich i pomordowali. Podobnie stało się z Janem Chrzcicielem i podobnie stanie się też z apostołami. Ówcześni przywódcy religijni, podobnie jak współcześni przywódcy Kościoła, są odpowiedzialni za prowadzenie wiernych, Ludzie słuchają ich interpretacji prawdy i podążają za ich nauczaniem. Obserwują także ich czyny, które zazwyczaj przemawiają głośniej niż słowa. Jeśli nauczanie prawd biblijnych jest niewłaściwe i postępowanie nauczycieli również, jest to zgubą dla całego ludu, dla całego pokolenia. Dlatego Jezus używa tak ostrych słów, Gdy piętnuje religijnych przywódców. Czytamy dalej: Po wyjściu z tego domu dotknięci do żywego faryzeusze i znawcy prawa zasypali go gradem pytań, po to by się zaplątał w swoich odpowiedziach. Przywódcy religijni nie okazali skruchy, nie przyjęli napomnienia Jezusa. Zamiast tego usiłują przyłapać go na jakimś niewłaściwym według nich słowie i chcą pozbyć się go. Słowa Jezusa, skierowane do faryzeuszy i uczonych w prawie, są też przestrogą dla nas wszystkich. Musimy zrewidować swoją pobożność, przyglądnąć się swojemu postępowaniu. Skończmy z obłudą. zapragnijmy szczerze, z pokorą przyjąć Bożą wolę, Boże Słowo za swego przewodnika, za swego nauczyciela. Nie twórzmy swojego własnego typu pobożności. Nie bądźmy religijnymi hipokrytami. Uczmy się od Jezusa. Przyjmijmy Go jako swego Zbawiciela i Pana. On z łaski usprawiedliwi nas i poprzez Ducha Świętego odnowi nasze serca, wleje w nie miłość, Przemieni nas w swoich uczniów, kochających Boga i ludzi, Twarde słowa napomnienia skierowane przez Jezusa do faryzeuszy i uczonych w prawie kończą jedenasty rozdział Ewangelii Łukasza. Rozdział dwunasty następny rozpoczyna się od słów Jezusa wyjaśniających tę właśnie twardą naukę. Czytamy Gdy zebrał się wielotysięczny tłum, tak że ludzie deptali sobie po nogach, Jezus zaczął mówić przede wszystkim do swoich uczniów. Miejcie się na baczności i trzymajcie się z dala od tego zaczynu, jakiego używają waryzeusze, bo to jest obłuda. Wszystko, co ukryte, będzie ujawnione, a co tajne, wyjdzie na jaw. Dlatego to, co powiedzieliście pokryjomu, będzie ujawnione, a co mówicie szeptem w izbie, będzie rozgłoszone publicznie. Jezus uświadamia nam, że wszystko, co robimy, co mówimy i myślimy, jest przed Bogiem jawne. Jeśli cokolwiek udajemy, możemy oszukać ludzi, ale nie Boga. Powinniśmy wystrzegać się obudy, żyć w szczerości, w pokorze. Jesteśmy grzesznikami. Nie grajmy ludzi doskonałych, pobożnych, w złym tego słowa znaczeniu. Być pobożnym to żyć po Bożemu, żyć zgodnie z Bożą wolą, Bożym zamiarem. Już niejednokrotnie czytaliśmy w Bożym Słowie, że nie są Bogu miłe obrzędy, rytuały, nawet śpiewy i modlitwy, gdy nie towarzyszą im miłujące serca, czyste ręce, prawdomówne usta. Właśnie tego naucza Jezus. Słuchają Go tłumy ludzi. Jest to szczytowy okres Jego działalności na ziemi. Chrystus dokonał wielu cudów. Tysiącom ludzi przywrócił zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe. Wielu niewidomych otwarło swe oczy. Wielu chromych zaczęło chodzić. Wielu głuchoniemych zaczęło mówić. Za Jezusem potążały tłumy. Pan pragnął nauczyć ich tego, co najważniejsze. Jezus mówi, strzeżcie się wszelkiej obudy, wszelkiego udawania. Otwórzcie swoje serca przed Bogiem. Znajdziecie wybawienie, wyzwolenie, pokój. Jezus naucza dalej. Przyjaciele, mówię wam, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a nic gorszego już nie mogą zrobić. Dam wam jednak przestrogę, kogo trzeba się lękać. Tego, który zabija i ma władzę strącić do Gehenny. Tak, mówię wam, jego się bójcie. O kim mówi Jezus? Kogo mamy się bać? Mamy bać się Boga i Jego jedynie. To Bóg ma w ręku nasze życie. To Bóg będzie decydował, gdzie spędzimy wieczność. Gdy boimy się Boga, nie musimy lękać człowieka. Bojaźń przed Bogiem nie jest czymś przekreślającym miłość do Boga. Bojaźń to respekt przed Bogiem świadomość, że nasze życie jest w Jego ręku. Miłość do Boga to uczucie wdzięczności za Jego ojcowską miłość i łaskę, wdzięczność za Jezusa Chrystusa i Jego dzieło zbawienia. Bojaźń przed Bogiem i miłość do Boga wzajemnie się uzupełniają i pobudzają. Im większy respekt przed Bogiem, bojaźń wobec Jego świętości i wielkości tym silniejsza miłość do Niego. Jezus rozwija tę myśl, używając porównania. Czy nie sprzedaje się pięciu wrubli za dwa grosze? A przecież Bóg pamięta o każdym z nich. Co więcej, wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. Nie bójcie się. Jesteście więcej warci niż wiele wrubli. Mówię wam, Syn Człowieczy przyzna się przed aniołami Boga do każdego, kto się przyzna do Niego przed ludźmi. Ale tego, kto się Go wyparł przed ludźmi, wyprze się i On przed aniołami Boga. Jesteśmy dla Boga tak cenni, że posłał na śmierć swego jedynego Syna. Nawet każdy włos na naszej głowie jest policzony, mówi Jezus. Bez Jego wiedzy i przyzwolenia nic nie może nam się zdarzyć. To jest dla nas źródło radości, wdzięczności i pokoju. Ale gdy nie przyjmiemy Jezusa, gdy odrzucimy Boże zbawienie, jako nieusprawiedliwieni grzesznicy zostaniemy potępieni, odrzuceni. Jezus nie przyzna się do nas, tak jak my nie przyznaliśmy się do Niego. Wszystkim, którzy by źle mówili o Synu Człowieczym, czytamy dalej, Bóg przebaczy. Nie ma jednak przebaczenia dla tych, którzy mówią obelżywe słowa przeciwko Duchowi Świętemu. Jezus przebacza nam każdy grzech, każde złe słowo wynikające z niewiary w Niego. Apostoł Paweł występował przeciwko Jezusowi przed swoim nawróceniem. Pan Jezus mu przebaczył. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu to coś innego. To świadome, uporczywe odrzucanie W sercu i w życiu Bożego działania, brak jakiejkolwiek pokory i skruchy, świadome odrzucenie Bożego objawienia, opieranie się Bożemu Słowu i odrzucenie zbawienia danego w Jezusie Chrystusie, gdy jako oskarżeni staniecie w synagogach, urzędach i wobec władz, nie troszcie się o to, jak się bronić i co zeznawać bo Duch Święty podpowie Wam w takiej chwili, co macie mówić. Te słowa Jezusa nie mogą być podstawą usprawiedliwiania się leniwych kaznodziei czy nauczycieli religii albo świeckich liderów chrześcijańskich. Do wykładu czy kazania trzeba się przygotować. Jezus obiecuje natomiast, że w każdej trudnej i nieoczekiwanej sytuacji Duch Święty da odwagę i mądrość każdemu, Kto będzie chciał świadczyć o swojej wierze w Chrystusa? Dalej czytamy. Ktoś z tłumu zwrócił się do Jezusa. Nauczycielu, powiedz memu bratu, niech się podzieli ze mną spadkiem. A Jezus odpowiedział. Człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Pan Jezus kategorycznie odmówił rozsądzania w spornej sprawie pomiędzy braćmi. Również my, będąc w podobnej sytuacji, nie powinniśmy osądzać kogokolwiek. Chrześcijaństwo doradcy zbyt często śpieszą się z dokonywaniem ocen i osądów. Pan Jezus nie uczynił tego. Jezus nie po to przyszedł na świat, jak sam powiedział, by sądzić, ale by zbawić człowieka. My też powinniśmy mieć na uwadze przede wszystkim zbawienie każdego człowieka. Gdy Pan powróci ponownie, będzie wtedy sądzić cały świat. Wtedy będzie za późno na szukanie zbawienia. Apostoł Jan pisze, że Bóg Ojciec przekazał wszelki sąd Synowi. W czasie swego drugiego przyjścia Jezus będzie sędzią żywych i umarłych. Skłońmy głowy w modlitwie. Boże nasz Ojcze, gdy wsłuchujemy się w Twoje słowo, Dostrzegamy wszystkie swoje niedoskonałości, swoje błędy. Wiemy, że pragniesz, byśmy z Tobą żyli na co dzień. Pragniesz przemienić nasze serca. Odsłaniasz obłudę naszego postępowania, nasze lenistwo, brak zrozumienia Twoich prawd. Panie, prosimy, przemień nas i prowadź przez swego Ducha Świętego. Amen.